0: Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir Finances, affaires, carrière, relations, honneur Comment remplacer l'incertitude par la conviction La peur par la passion La moyenne par l'excellence Le découragement par la performance Si vous vous posez ces questions,
1: Sparkle Show, bonjour à tous, soyez les bienvenus les amis, on est ici dans les studios de Globe à Montréal. C'est la première émission francophone destinée au leadership et à l'entrepreneurship. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui On va parler d'un sujet qui me touche de près, puisque j'en ai été affecté, pour vous dire la vérité. Souvent, vous savez que ce sont des émissions très authentiques, hein, des fois qui peuvent paraître un petit peu rudes ou directes, mais authentiques en tout cas, ce qui est un petit peu euh, montré de personnalité la franchise. Je vais vous dire un truc, j'ai été victime du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, donc je me sens vraiment touché au premier chef. Euh, imposture. On va parler d'imposture aujourd'hui. Je me suis senti vraiment, moi aussi, euh, touché par ce syndrome. On appelle cela le syndrome de l'imposture. Imposteur, comment sortir, comment aller plus loin, comment ne plus être arrêté par le sentiment de l'imposture. On en parle aujourd'hui dans ce Sparkle Show. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les numéros de Sparkle Show tous les enregistrements sur YouTube, notre chaîne YouTube, Franck Nicolas Officiel. Sur notre page Facebook, Franck Nicolas Officiel aussi. Et sur iTunes, vous la téléchargez et vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Et sur SoundCloud, SoundCloud est très pratique pour celles et ceux qui aiment cet outil-là, sur l'iPhone, sur, non, pas sur l'iPhone, justement, sur, le, sur Android notamment. Vous êtes dans un environnement Samsung, etc. SoundCloud est la solution pour vous. Et donc, je voulais vous dire que le sentiment d'imposture euh, m'a touché au premier chef. Alors, souvent, euh, je suis peut-être dans cette approche-là depuis le début que je fais du, du coaching à l'international. Euh, C'est que je fais en sorte de ne pas jouer à Superman avec vous et de vous dire, "Ben voyez, j'ai été moi aussi affecté ou j'en suis encore par tel ou tel sujet. Et le sentiment de mes postures, je vais vous dire un truc. La première fois que j'ai pris la parole en public, alors je l'ai fait de nombreuses fois évidemment, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici Je me suis dit, mais... Je prends la parole en public et j'ai été mort de trouille. Pourquoi Pas parce que euh, je me suis dit, euh, je vais déplaire, parce que je n'avais pas cette conscience-là. Je me suis dit, mais je ne mérite pas d'être ici. Et j'ai regardé un sondage, je vais vous en donner deux. La plupart des gens qui ont un doctorat, alors moi, j'ai commencé un doctorat pour vous dire la vérité. La plupart des gens qui ont, euh, qui ont un doctorat souffrent principalement du sentiment d'imposture. C'est-à-dire que plus on sait, plus on met la barre élevée, plus on a des connaissances et plus on se dit je sais que je ne sais pas. Combien de gens qui ont une immense expertise à qui on demande de prendre la parole en public ou de venir en télévision par exemple ou en radio ou de témoigner se disent non, oh, non, non, moi je, je connais un expert qui est meilleur que moi. C'est-à-dire que c'est souvent l'ignorance de nous-mêmes et cette prise de recul qui nous, qui provoque cela, en se disant, tiens, finalement, je connais ma valeur. Deuxième, deuxième sondage, au début des années 1980, vraiment très intéressant, il y a une étude qui a été menée par la psychologue américaine Gail Matthews, et, 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 et donc cette psychologue euh, qui disait, 70% des personnes connaissant le succès sont affectées par le syndrome de l'imposteur au moins une fois dans leur vie. 70% des personnes qui connaissent le succès sont affectées par ce sentiment de l'imposture. Donc, bienvenue au club, mes amis. Si vous aussi, vous avez déjà vécu ce sentiment d'imposture ou si vous êtes vraiment encore au centre de ce syndrome-là, bienvenue au club parce que je l'ai vécu et la plupart des gens l'ont vécu. Alors, je dirais qu'il faut parfois ne pas avoir connu le, le vrai succès ou les vraies connaissances pour ne pas avoir ressentisse ce syndrome qui vient, c'est vrai, paralyser, paralyser nos vies. Alors, je vous dis un truc si vous estimez, si vous estimez n'avoir aucun mérite, si vous estimez ne pas être de ne pas être à votre place, si vous vous dites tiens, j'ai le sentiment d'usurper mon poste ou le poste de quelqu'un, eh bien, si vous avez le sentiment que votre réussite c'est soit dû à un coup de chance ou à un coup de hasard. Si vous avez le sentiment de ne pas être qualifié pour ce que vous faites, eh bien, vous allez découvrir que bien souvent, vous êtes vous aussi touché, affecté par ce syndrome de l'imposture. Une personne qui ne reconnaît pas que sa réussite vient de ses compétences, mais plutôt des outils mis en place par l'entreprise, par les autres, par une, une promotion euh, euh, non méritée et souvent dans ce sentiment d'imposture. Ce syndrome est accompagné souvent d'un sentiment d'illégitimité dans le sens où elles ne se sentent pas légitimes dans, dans sa position et pas suffisamment compétentes. Bienvenue au club les amis, parce que vous aussi probablement vous êtes touchés par le sentiment d'imposture. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître... Là, je vais vous donner des éléments de réponse quand même. Et je vais vous donner des solutions, quelques premières pistes de solutions. Ce n'est pas un doctorat que je vous fais maintenant, justement. C'est que comment est-ce qu'on peut sentir qu'on est victime du sentiment de, de, de ce syndrome d'imposture Je crois que de reconnaître que vous êtes victime de ce, de ce syndrome de l'imposture peut vous aider naturellement à le combattre. Plus vous allez reconnaître, moins vivre comme une poule sans tête ou une autruche qui plante la tête dans le sol, et plus vous allez pouvoir combattre le problème. Si vous avez le sentiment que vous êtes le problème, inéluctablement, vous aurez le sentiment d'en être la solution. Si vous avez le sentiment que vous ne pouvez rien faire, bah vous ne trouverez jamais de solution. Au lieu de vous dire « je n'ai rien accompli, tous mes résultats ne sont dus qu'à la chance », dites-vous par exemple « j'ai du mal à reconnaître la valeur de mes résultats et de mes capacités hum, ». C'est un premier élément de réponse. Alors, comment savoir si vraiment <rire> vous êtes victime d'imposture Je vais vous dire un truc. La liste que je vais vous donner maintenant, euh, que j'ai préparée pour vous, j'ai fait mes devoirs quand même. La liste que je vais vous donner maintenant, c'est exactement ce que je me disais et je crois que je cumulais la totalité. Alors, écoutez bien parce que c'est exactement le, le trait de personnalité de Franck à l'âge de 20 ans, par exemple, euh, un petit peu plus jeune. Euh, première des choses, euh, la chance. Moi, j'avais le sentiment que tout ce qui m'arrivait, c'était de la chance. Je souffrais d'une forme de dyslexie. Je n'étais pas vraiment... Euh, une forme, une forme. Hein, il y a plusieurs formes. Ce pas la plus aiguë. Bégaiement. Manque de confiance en moi. Euh, né de, évidemment, je suis né d'une famille très, 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 très modeste de la classe populaire. Pour ne pas dire pauvre. Donc, du coup, je n'avais vraiment pas une immense confiance en moi. Je n'avais pas un horizon extraordinaire. J'avais le sentiment que l'argent était sale. Je ne faisais que répéter ce que mon entourage disait, que seuls les, les riches euh, étaient des escrocs, les pauvres étaient des victimes. Vous voyez, j'avais des clichés dans la tête. Et j'avais souvent le sentiment, peu à peu, quand, quand j'ai commencé à évoluer dans la vie, à progresser, j'ai été très tôt entrepreneur alors que j'étais déjà étudiant. Je travaillais euh, tous les week-ends, toutes les semaines en permanence euh, pour euh, aider mes parents financièrement. Ah, ça, c'est la vérité. Je crois que c'est la première fois que je le dis. Mais euh, très tôt, j'ai été euh, un petit entrepreneur. Mais à chaque fois que je me disais, tu as de la chance. J'ai eu par exemple l'une de mes premières entreprises, c'était d'animer des soirées, des, des anniversaires, des mariages avec un associé à l'époque et on gagnait vraiment beaucoup d'argent avec des soirées comme ça, le vendredi soir, le samedi, le dimanche, selon les, les, euh, les rites religieux. Et euh, je me dis, non, mais là, j'ai gagné, je gagnais des fois en, en un week-end ce que mon père ou ma mère gagnait en un mois, vous voyez. Donc, je me disais, non, tu as eu de la chance hormis le sentiment de culpabilité et de les aider à la fois, je me dis non, euh, tu as eu de la chance. Donc un, vous pensez souvent que tout ce que vous avez, c'est de la chance, à l'image de ce que j'éprouvais à l'époque. Deux, vous vous dites finalement, je crois que j'ai, euh, 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 de manière générale, moi je crois que ce qui m'arrive ici, c'est une question de circonstance. Oh, non, ce n'est pas la chance, c'est la circonstance qui fait que... Ou alors, j'ai vraiment le sentiment de... De, euh, que je ne méritais pas les compliments. Ça aussi. Si vous êtes aujourd'hui dans un sentiment de ne pas mériter les compliments, je ne prenais jamais les compliments. Euh, par exemple, quelqu'un me disait oh, C'est génial ce que tu as fait, bravo hein. Non, non, enfin, non, non. D'ailleurs, des francophones, on fait souvent ça. Hein. On ne dit pas. Alors, ici, en Amérique du Nord, c'est un peu différent de l'Europe. Mais ici, on, euh, en Amérique du Nord, vous allez faire un compliment à quelqu'un la personne va vous dire merci. Et elle va poursuivre. Alors qu'en Europe, souvent, la personne sera très gênée face à un compliment. Ça, vous devez le savoir, parce que j'ai quand même beaucoup voyagé. Et puis j'ai les deux cultures, européenne et nord-américaine. En Europe, on va dire « non, mais vraiment, non, pas vraiment, si, si ». Et la personne en face va « si, 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 j'insiste, bravo ».« Non, vraiment, je... » Et au fond de nous-mêmes, quand c'est juste un « non, mais » poli, mais souvent on le pense, et je ne prenais vraiment jamais à mon compte le moindre compliment. Alors ça c'est un, un sentiment que vous pouvez avoir aussi. Euh, ou alors je m'excusais sans cesse pour des erreurs que je n'avais pas faites. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui Est-ce que vous vous excusez sans cesse pour des erreurs que vous n'avez pas faites Oh désolé, excuse-moi, pardon. C'est-à-dire que tu fais que respirer, ne t'excuse pas. Et j'étais un peu comme cela, notamment euh, jeune adulte. Autre point aussi qui fait que vous êtes un peu dans ce sentiment, dans ce syndrome de l'imposteur, c'est un, un mélange, un melting pot, d'accord C'est que vous êtes toujours convaincu de ne jamais rien faire de bien. J'avais toujours ce sentiment, j'aime beaucoup à titre personnel pour vous dire que je ne suis pas Superman et que j'ai vraiment vécu ces problèmes que j'ai appris à dépasser pour moi-même et ensuite j'ai aidé mes, mes coachés, mes participants et mes étudiants à le faire pour eux-mêmes. Je dirais que souvent j'avais le sentiment que tout ce que je faisais c'était euh, passable. Je ne voyais pas mes succès. Et ça aussi, ça provoque un sentiment d'imposture. Mes amis, dans un instant, je vais vous dire, allez, euh, j'ai préparé pour vous sept façons de se sortir. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à dire, mais de se sortir en sept étapes très simples de ce sentiment d'imposture. Juste après la pause, restez avec nous Sept étapes pour sortir de l'imposture. A tout de suite.
0: Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant.
2: La tournée 110% avec Franck Nicolas est de retour.
1: Les gens, le matin, passent plus de temps à choisir leurs vêtements qu'à choisir leur journée.
2: Franck Nicolas, comme vous ne l'avez jamais vu ou expérimenté avant.
1: 10% des habitants de ce monde possèdent 83% de la richesse financière de ce monde Et parmi ces 10%, les études démontrent que ce sont la plupart d'entre eux des personnes qui sont parties de zéro
2: Plus de 4 heures d'inspiration, de stratégie et d'ateliers pour booster votre carrière, vos affaires, votre
1: vie les réactions que vous avez sont probablement les réactions de vos parents. La façon de ranger vos vêtements, de vous angoisser, de rire, de pleurer. Une tournée authentique et forte en émotions, près de chez vous. Nous les adultes, on n'ose pas dire qu'on a peur. On dit par exemple, non je n'ai pas peur, je suis victime un peu de stress. Sauf que le stress c'est de la peur.
2: La tournée 110%, un événement présenté par GLOBE.
1: Je connais peu de gens qui ont réussi et qui ont eu un passé facile. Ça veut dire que le problème que vous avez, c'est de croire que c'est anormal d'avoir des problèmes.
2: La Tournée 110%, réservez dès maintenant votre billet. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse. La meilleure approche, la solution ultime dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie.
1: 70% des gens qui connaissent le succès, on revient ici dans les, sur les studios de Globe à Montréal vivent ce sentiment au moins une fois dans leur vie, ce sentiment, ce syndrome de l'imposture. 70% des gens. Alors quelqu'un qui vous dit, non, non, moi, le sentiment d'imposture, non, jamais, jamais, je suis parfait, parfaite non, pas du tout. La plupart des gens sont dans cette situation-là, vous voulez prendre la parole en public, vous voulez démarcher un client, vous voulez obtenir un poste euh, à haute valeur ajoutée, et eh bien souvent on se dit, what the fuck, qu'est-ce que je fais ici J'ai pas le sentiment de mériter. Et ces petites phrases assassines, que l'on va se dire dans la tête, je ne mérite pas, c'est un coup de chance, euh, non, je ne mérite pas ce compliment, je arriverai pas, de manière à tout ce que je fais, non, arrêtez, cessez ce syndrome, comment s'y prendre Quelques éléments de réponse maintenant, avec cette étape très simple très simple à comprendre, et ensuite vous allez travailler sur vous-même. Vraiment, je vous engage à travailler sur vous-même, votre leadership. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Franck, est-ce que tu es un coach de vie ou un coach d'affaires en clair, est-ce que tu es psychothérapeute, psychologue, psychiatre Pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout mon métier. Je suis un coach en leadership spécialisé dans le coaching d'affaires. Mais j'ai réal... très vite réalisé au début, quand je donnais des, des conseils à des clients ou des entrepreneurs, souvent des entrepreneurs qui avaient jusqu'à 70 000 employés, je, je réalisais que mes conseils ne fonctionnaient pas. Je suis très authentique avec vous, hein. je n'étais pas un bon coach par exemple je donnais des conseils à des ministres ou des chefs d'État ou des maires ou des souvent dans le monde politique des artistes des des, des des sportifs de haut niveau par exemple au début de ma carrière je donnais des conseils de prise de parole en public comment parler devant une caméra de façon très naturelle et ça marchait pas j'étais pas bon je me suis dit mais je suis vraiment pas fait pour ce métier ça m'apporte du plaisir le coaching mais si je suis pas fait pour ce métier et j'avais pas les résultats que je voulais et c'est là où je me suis dit mais attends la psychologie t'a aidé à développer ta vie, tes affaires. Oui. Et surtout ta carrière. Oui. Et à faire le métier que tu veux. Oui. Implémente la psychologie aussi auprès de tes clients. Boum, bada, boom Et c'est là où j'ai explosé mes résultats. Parce que si vous voulez développer des outils et les mettre en pratique, c'est votre psychologie qui va le faire. Et tant que j'avais... Des, des clients en face de moi qui avaient souvent ce sentiment d'imposture, je n'arrivais pas à les propulser dans leur carrière et leurs affaires. Je n'y arrivais pas. Par exemple, ils parlaient devant une caméra devant, devant des journalistes. Vous savez que les journalistes, ils ont un, un focus très précis, ils ont un angle dans la tête. Et, euh, et je connais bien ce métier parce que je l'ai été avant. Mais je disais à mes clients, alors plein de conseils, mais tant qu'ils avaient en eux... Surtout dans une gestion de crise. Vous imaginez, il y a plein de journalistes qui arrivent, plein de caméras. Mais comment est-ce qu'on peut être naturel dans une gestion de crise si vous avez un sentiment d'imposture De vous dire face à un micro, devant un public, devant des clients, de manière très large, je ne suis pas à ma place. What Tu auras beau savoir comment vendre, comment faire du marketing, comment prendre la parole en public, comment parler devant une caméra, comment t'adresser à des gens, tu beau savoir la mécanique, si tu as en toi ce sentiment d'imposture, c'est impossible. Et c'est ça que j'ai réalisé dans ma vie. C'est que ma psychologie faisait absolument tout chez moi, je l'ai compris, et ensuite chez les autres. Voilà pourquoi la plupart du temps, quand je jette des entrepreneurs ou des vendeurs ou des gens qui sont dans leur carrière et leurs affaires à développer leur business, je m'intéresse je, je d'abord au premier chef au leadership. Quelle est la psychologie Quelles sont mes règles, mes valeurs, ma vision Comment je décide C'est ça que vous devez faire Le plus gros, le plus difficile, c'est pas la mécanique Alors comment on va s'y prendre pour gérer ce sentiment d'imposture Et vous allez développer ensuite après cette émission rapide. Numéro 1, très rapidement. Identifier les causes du malaise. Bah, les masques. C'est quoi le malaise Pour en sortir, il faut d'abord identifier les symptômes. Et quelques indices, ça pourrait être ça. Est-ce que vous avez tendance à minimiser, toujours en permanence, tout ce que vous faites dans votre travail Est-ce que vous minimisez en permanence Donc, identifiez la cause du sentiment d'imposture. D'où ça vient bah, Non, j'ai réussi à vendre, j'ai réussi à parler, j'ai réussi à démarcher, mais ce n'était pas terrible. De toute manière, tout le monde... J'ai eu ce diplôme. Mais tout le monde l'a de toute manière. Vous minimisez. Est-ce que c'est notamment cela Est-ce que, autre point, quand je vous dis identifier les causes du malaise, est-ce que vous avez tendance à dire oh, non, ce n'était pas si parfait que ça Est-ce que vous avez une tendance au perfectionnisme Ça aussi, ça peut, vous, ça peut venir accentuer, développer, exacerber le sentiment, le syndrome d'imposture. Est-ce que vous avez tendance aussi, ou, à douter de vous en permanence on vous propose une promotion et vous dites non, je refuse. Et les gens vous disent tu crois que tu peux y arriver Non, je ne crois pas. Je, je pense que c'est plus, plus facile pour lui ou pour elle que pour moi. Ou elle le mérite, moi non. Est-ce que vous avez tendance à, en, en permanence à, à, à chercher la perfection dans, dans la façon d'avoir une information moi, je ne serai pas, je dis n'importe quoi, je ne serai pas plombier tant que je n'aurais pas fait. Je ne serai pas, je ne serai pas tant que. Et vous avez tendance à toujours avoir des, des formations exacerbées ou un site Internet parfait avant d'eux. Numéro un, quand on a le syndrome de l'imposture et vous chercherez des éléments de réponse auprès de, de toutes les sources que vous souhaitez. Si vous venez à la tournée 110, vous savez que je vous donnerai des, des éléments de réponse auprès de nous ou Weekend Spark ou auprès d'autres personnalités ou d'autres ressources. En tout cas, quelle que soit votre façon d'aller plus loin, je vous invite à travailler notamment à identifier les causes du malaise qui provoque le syndrome de l'imposture. Numéro 2, cessez de vouloir plaire à tout le monde. Quand on a le, 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 le syndrome de l'imposture, comme moi je l'avais au début de ma carrière, bien avant euh, parce que j'ai fait ça euh, j'ai été entrepreneur depuis bien longtemps finalement donc, euh, mais très tôt je l'ai eu et bien moi j'avais vraiment l'immense besoin mais l'immense besoin on vous dire à quel point je suis authentique je voulais plaire à tout le monde je voulais plaire à tout le monde et quand j'ai cessé de vouloir plaire à tout le monde j'ai pu enfin passer mon leadership à un autre degré et vivre ma vie et proposer mes valeurs et permettre à d'autres de me rejoindre dans des équipes. Et vous savez toujours très bien que les gens vont adhérer à vos valeurs, pas à vous. C'est terminé cette histoire du leader qui est devant. Mais non, un leader, c'est quelqu'un qui a un standard très élevé, qui a des valeurs, qui les propose. Et les gens rejoignent vos valeurs, pas vous. Et vous aussi, mais c'est d'abord vos valeurs qui, 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 qui provoquent une adhésion. Donc, vous savez, faites en sorte vraiment... D'ailleurs, c'est marrant parce que le, le psychiatre Christophe André, il, il en parle de cela, et j'aime beaucoup cet homme, mais il démontre que le sentiment, que le syndrome de l'imposteur est en réalité une manifestation d'une faible estime de soi. Et je suis complètement d'accord avec ce gars-là. Complètement d'accord. Le syndrome de l'imposteur, c'est aussi... alors. Je partage notamment cet avis, une manifestation d'une faible estime de soi. C'est vrai, les personnes qui souffrent d'un syndrome de l'imposteur a une vision déformée du regard que les autres portent sur elles. Et c'est vrai. Donc pensez à cela. Cessez de vouloir plaire à tout le monde, ça c'est important. Numéro 3, finissez-en avec la quête de la perfection. Ça suffit. Je le répète, je vous le répète en permanence. Et ça, je vois souvent cela dans la vie privée. Euh, homme ou femme, j'aurai des enfants quand Je me marierai quand Je peux me mettre en couple quand Je pourrais vivre avec cette personne Ou je pourrais quand Ça, c'est terrible. Dans la vie privée, ça fait des ravages. Je pourrais mettre à faire du sport quand Mes enfants seront grands. Catastrophe. Je passe ta vie donc euh, sans faire du sport. Ou dans la vie professionnelle, les entrepreneurs notamment. Euh, notamment. Je, je, je vais démarcher des clients quand Je vendrai mon, pré, mon produit ou mon service quand Désastre la carrière, si vous êtes un employé, je demanderai une promotion quand Je changeais d'entreprise, j'enverrai des CV. Vous êtes souvent dans cette recherche de la perfection. Dressez une liste honnête de vos forces et aussi de vos limitations. Et ensuite, vous allez travailler cela. Alors, durant la tournée 110, on va revenir là-dessus. Rappelez-vous, il reste des places pour la tournée 110 à Montréal. Nous, on va se retrouver à Paris c'est ce samedi, c'est ce samedi 20 octobre. Alors, ne venez pas à Paris parce que c'est déjà complet. Mais ce samedi 20 octobre, mes amis, j'ai faim de vous rencontrer. Et le 10 novembre, vite, 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 vite. Venez à Montréal dans l'immense palais des congrès de Montréal. On peut ajouter des, euh, des, des sièges, on peut ajouter des salles. C'est juste tellement immense. Donc, venez à Montréal. À la Tournée 110 à Montréal, c'est le prix d'un restaurant pour deux. Allez-y, les amis. C'est une heure de coaching de sport. Je paye 80 ou 90 dollars. Mon coach sportif, moi, à l'heure, il est très cher. C est, c est, tu vas avoir une après-midi entière pour une heure de coaching sportif. Crois-moi et ça va te servir pour toute la vie. Venez à la Tournée 110 à Montréal le 10 novembre. Vous voulez propulser votre carrière, propulser vos affaires. Venez à la Tournée 110. Et, et on va parler de cela. Vous verrez, vous devez absolument faire une liste honnête de vos forces et de vos limitations. Pour combler certaines lacunes, vous pouvez aussi décider de suivre une formation, de, de suivre un autre groupe de personnes, de faire le tri dans vos relations. Agissez pour faire en sorte d'en finir avec cette quête de la perfection. Euh, quatrième conseil pour lutter contre le sentiment d'imposture, rappelez-vous vos succès. Excell euh, je l'aime, cela, c'est pas de lauto mais je l'aime, cela. Euh, excellent conseil de se rappeler de ses succès. Lorsque j'ai eu, pendant des années... Enfin, non. Oh, si, si. Pendant des années, j'étais victime de ce sentiment d'imposture. Il m'a fallu plusieurs années pour me débarrasser de cela, jeune homme. Euh, ce qui m'a permis notamment de m'en sortir, c'est cet outil numéro 4. Je me suis dit, mais attends, j'ai appris à marcher, j'ai appris à faire du vélo... J'ai appris à créer une entreprise, j'ai appris, j'ai appris, j'ai fait cela. Je me rappelle de mes succès. Et j'avais toujours tendance à banaliser mes succès. Est-ce que vous êtes dans ce cas encore aujourd'hui J'espère que non. Et si tel est encore le cas, rappelez-vous de, de vos succès. Chaque fois que vous avez une petite réussite, ne la banalisez pas. Cinquième conseil, apprenez de vos erreurs. Et ça, beaucoup de gens se disent, ah non, ça n'est pas important. Je, de toute manière, je... et ils dénigrent en permanence leur travail. Cessez de dénigrer votre travail. Si vous êtes, si vous, vous sentez souvent en proie euh, avec cette, cette chimère, eh c'est que vous avez une tendance à faire une fixation sur vos échecs en permanence. Si vous dénigrez en permanence votre travail, vous faites une fixation. Et tout le monde, en fait, même les plus grands champions, souffrent souvent de cela sans un travail sur eux-mêmes. La perfection ne fait pas partie des prérequis de, de votre travail carrière de votre job. Faites en sorte d'apprendre de vos erreurs. Rappelez-vous qu'un travail bien fait, un projet réussi, c'est souvent le résultat d'un long processus auquel, euh, bah, je dirais, auquel on est parfois aux prises de, de, de haut et de bas. Ça fait partie du processus. Donc cessez de croire que tous les bas, c'est une honte de vivre des, des moments d'échec. De, Ce n'est pas vrai. On apprend de ses erreurs comme on apprend de ses victoires. Ça, c'est très difficile de, 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 de comprendre cela. On a la réussite dans la tête Point A, point B, je vais réussir. C'est faux. La vraie vie, je, ça ressemble à ça, un schéma de réussite. Et après, vous arrivez au point B. Des fois, il faut 20 ans. Désolé, on devrait l'apprendre à nos gamins à l'école. Numéro 6. Ne ref... Alors, ça, c'est important. Numéro 6. Pour arrêter de souffrir du sentiment du syndrome de l'imposteur, ne refusez plus les compliments. Ça suffit en permanence de vous dire « non, merci, non, non, non vraiment, je, non, non, je t'assure ». Lorsque quelqu'un vous dit « beau travail », vous dites « merci » et vous vous nourrissez du compliment. La, la, la plupart d'entre vous, notamment les francophones, vous avez peur d'être arrogant. Vous avez peur d'être arrogant. Mais c'est pas être arrogant que de dire « merci ». On vous dit « beau travail, bravo ». Mais ne rejetez pas en permanence les compliments des autres ou le compliment d'emblée. Au lieu de répondre non, non, vraiment, je, euh, dites merci. Au lieu de dire non, non, vraiment, j'ai eu de la chance. d'un coup, de, Non, 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 ce n'est pas de la chance. Merci. Dites simplement merci. Et prenez-le pour vous, nourrissez-vous. Vous n'avez pas payé cette personne, à moins que ce soit... Un, une personne qui désintéresse avec vous et qui a une sorte de flagornerie où elle brosse dans le sens du poil. Ouais, là, vous allez détecter les choses. Vous êtes, vous êtes suffisamment intelligent et intelligente pour percevoir cela. Mais dites merci. Il est plus facile d'accepter et d'intérioriser votre succès lorsque vous arrêtez de le dénigrer ou de vous en désolidariser. Faites en sorte d'accepter. Oh, enfin un compliment. Vous souffrez du sentiment d'imposture. Est-ce que c'est possible que j'accepte un compliment Non non, je vais paraître arrogant. Non non. Non, ça se fait pas. What Hey, écoute-moi bien. Je te fais un compliment. Je te félicite pour ce que tu as fait. Bravo. Oh oh, merci. Merci. Et numéro 7, je sais que je vais un peu vite mais c'est une émission que je veux très courte et très très dynamique. Numéro 7. Ne faites plus autant de fixation sur vos échecs. On apprenait Tout, tout, tout à l'heure, on revenait sur le fait d'apprendre numéro 5 de nos erreurs. Maintenant, pour finaliser, en numéro 7, et ça suffit, ça va. En plus de, déniguer, de dénigrer votre travail, en général, vous faites des fixations permanentes sur ce qui ne va pas. Ça suffit maintenant de toujours voir ce qui ne va pas. Voici, alors quand vous demandez à quelqu'un pourquoi est-ce qu'elle déprime À une personne, pourquoi est-ce qu'elle déprime Elle va revenir avec une grande facilité sur tout ce qui ne va pas. Notamment sur elle, à propos d'elle et de tout ce qu'elle a manqué. Vous demandez à une personne célibataire quelle pers avec quelle personne elle aimerait être. Ce sera confus. Dites-lui avec qui elle ne veut plus être et ce sera simple. Et vous allez comprendre pourquoi elle reste seule. Elle, est, elle, se, focu, elle se focalise sur les, sur les personnes qu'elle ne veut pas, qu'elle ne veut plus dans sa vie. Tu es célibataire. Écoute cette émission. Écoute ce que je vais te dire maintenant. Si tu es célibataire, tu vas attirer ce vers quoi tu diriges ton regard. Si tu veux attirer des gens qui sont positifs dans ta vie ou qui ont un certain profil de psychologie ou de physique, Focalise-toi sur ces personnes-là et tu vas les attirer. Moi, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je ne veux pas. Tu vas avoir tout ce que tu ne veux pas. C'est aussi simple que cela. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, je suis désolé, mais ça fonctionne. Ce n'est pas la loi d'attraction. de ça. C'est vraiment de vous dire, je sais ce que je veux et je vais aller dans des endroits où je vais trouver ce que je veux. Je veux être entouré de gens positifs, de gens qui ont de l'énergie. Je n'ai pas envie d'aller faire du sport. Je vais dans un club de gym, par exemple, ou dans un club de natation ou d'aviron. Et d'un seul coup, je n'ai pas envie de faire du sport, mais je suis entouré de gens qui font du sport. Boom, et ça me donne envie d'avoir du sport. Et du coup, vous attirez ce que vous voulez de l'énergie, de la motivation, tout ce que vous voulez. Donc, vous attirez en permanence ce vers quoi vous vous focalisez. Donc de vous focaliser en entièrement, de faire une fixation permanente sur vos échecs, c'est de poursuivre dans la même direction. Voilà mes amis, aujourd'hui je voulais très rapidement, et il me tarde ce samedi là à Paris, 20 octobre, ça va être incroyable, une énergie de milliers de personnes au palais des congrès de Paris et puis je vous rappelle que je serai à Montréal aussi, Alors je vais quitter Paris ce samedi là. Hop, wow, On fait la tournée 110, je rentre vite à Montréal et le 10 novembre, passez le message, le 10 novembre, c'est le palais des congrès de Montréal pour la tournée 110. Chaque année, c'est un vrai bonheur. Il me tarde de vous y retrouver. J'aime ces émissions, j'aime, 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 j'aime. Mais je suis avant tout euh, dans l'extase, dans l'immense appréciation et dans l'immense gratitude de vous retrouver en chariot en os dans nos événements publics. Donc la tournée 110. C'est cette fois-ci, c'est ce samedi à Paris. Ce sera le 10 novembre au Palais des Congrès de Montréal. Et nous reviendrons pour trois jours pour le Weekend Spark. Et ce sera en avril prochain. À jeudi prochain. Merci encore.
0: Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche